0: <risa> no hay break. Dios les bendiga. Vamos a abrir ya nuestras Biblias. Ya saluda a su vecino. Dígale hola, 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 hola. Qué privilegio que te tocó sentarte conmigo. Vamos a abrir nuestras Biblias ya en la primera carta del apóstol San Pedro, primera de Pedro, capítulo número uno y versículo número 6 y 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 y 7. Me da mucho gusto ver algunos que no los vi la semana pasada. Andaban muy patriotas. Ustedes son del 15 de septiembre o del 4 de julio. México es 15 de septiembre también, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice así. En lo cual os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, diga si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado jesucristo lo vuelvo a leer en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tendráis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallado en alabanza gloria y honra cuando se manifieste jesucristo padre te damos gracias por poder abrir tu palabra porque tú la has dejado para que nosotros aprendamos para que nosotros crezcamos en ella te pedimos señor que tú hables a cada uno de nuestros corazones que nos ministres señor que exhortes que edifiques que consueles que animes a todos aquellos que oyen en este lugar y a través de las redes en el nombre de cristo jesús y la iglesia dice amén Amén. la biblia dice que nuestra fe es más preciosa que el oro. Dígale eso si no, la fe es más preciosa que el oro. La fe es el mayor capital que nosotros tenemos, ¿sí? Y lo podemos invertir en cualquier aspecto de nuestra vida. Cuando yo leí este pasaje y me di cuenta que dice que... Eh, Nuestra fe es más preciosa que el oro y que lo van a hacer crecer el oro se purifica y mientras más puro es más caro es y se purifica con fuego se, se le van quitando todo lo que sobra y se va ah, mejorando entonces entendí que la fe es un talento a si no tú tienes el talento de la fe algunos tienen dos talentos, tres talentos pues uno de ellos es la fe Y entonces nosotros podemos invertirlo en cualquier cosa en nuestra vida La realidad es que no hay nada que no se pueda lograr con la fe La fe te sirve para todo, tú tienes fe de que vas a salir en la mañana y que vas a regresar a tu casa Puedes incluir fe de que vas a meterte en un trabajo y te va a ir bien Tienes que tener fe en todo lo que haces utilizas la fe Tú sabes en qué lo inviertes pero la Biblia dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. ¿Cuántos dicen amén? amén. Si creemos que en, en Dios y tenemos fe en él y en su palabra, estaremos seguros y seremos prosperados. ¿Cuántos quieren ser prosperados? ¿Cuántos quieren vivir seguros? Dice Segunda de Crónicas capítulo 20 y versículo 20 en su parte final dice: Creed en Jehová vuestro Dios. ¿Está leyendo conmigo? Creed, la última parte, creed en Jehová vuestro Dios y entonces pon tu fe, invierte tu fe en Jehová tu Dios y estarás seguro. Pon tu fe aún en sus profetas y seréis prosperados. Nos estás dando un camino de bendición, un camino que nosotros podemos utilizar. La fe es la manera como nosotros podemos Crecer en el Señor muchas veces pensamos que es cuánto trabajo hago cuánto trabajo sirvo en el Señor realmente no es cuánto haces en Dios sino cuánto fe pones en lo que haces Aquella mujer que invirtió en el Señor ella puso eh, dice que un un, eh, frasco un alabastro de, de perfume que costaba como un año de trabajo Sí, Como 300 denarios es más o menos lo que una persona gana en 300 días en un año de trabajo y ella había gastado todo eso en ese perfume y ella viene y lo echa a los pies de Jesús y comienza a, 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 a bendecir a Jesús llorando y secándolo con sus cabellos algunos lo criticaban es más los mismos discípulos dijeron uy ese dinero mejor lo hubiéramos, hubiéramos vendido el perfume cualquiera de maranata lo compra. ¿Sí? hubiéramos vendido ese perfume y lo hubiéramos repartido entre los pobres eso también lo decía Judas porque quería agarrar algo de ahí pero Jesús les dijo ustedes no saben esta mujer me ha ungido para mi sepultura no saben que ella es proféticamente lo que está haciendo esta mujer va a ser siempre nombrada es más María se hace tan eh, discípula de Jesús que Jesús hace una célula en su casa con María y Marta vamos a ver un poquito más de ahí adelante pero a lo que me refiero es Jesús no eh, Recibió el sacrificio que ella se puso de rodillas Que trabajó tanto por eso No, sino la fe que ella tuvo Para derramar ese perfume a los pies de Jesús Yo a lo mejor le hubiera echado a Jesús Mira Jesús para que vuelas bien ¿Sí? ¿Sí? Cada vez te puedes usar este perfume, está caro ¿Sí? Esto es de, 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 de sí Este es lo traje, me costó 300 denarios Te lo voy a dejar Jesús Quizás eh, eh, haríamos eso ahora pero ella no, ella rompe el alabastro y lo riega en los pies. El último lugar que uno se perfuma. Bueno, algunos tienen que perfumarse porque... Uf, pero a los pies de Jesús eché el perfume, pero no es por el olor, no es por el precio, es por la fe que ella puso en lo que está haciendo. ¿Cuántos me están siguiendo? Nosotros pensamos que es nuestro trabajo, que es es la inversión de fe Dice que nuestra fe en algún momento es sometida, es una inversión Diga una inversión, yo no sé si usted entiende mucho las inversiones Pero eh, eso es meter un dinero y sacar más dinero de eso Yo recuerdo una vez que que, que quise vender, eh, sembrar sandía Teníamos un poquito de dinero con mi esposa y, y, y me dijo mi, mi amor, eh, ¿qué hacemos? Bueno, yo tengo una inversión que hacer Y un hermano me dijo Hermano, sembremos sandías Ahorita es la mera época de sembrarla Y cuando cosechemos vamos a multiplicar Mire, usted da mil Y vamos a recibir como diez mil dólares. Se me hicieron los ojitos de, de rico macpato Y entonces le di el dinero Compramos, eh, rentamos un terreno grande Compramos madera No sé qué, que él tenía que hacer unos cuadritos No sé qué el asunto Porque yo no soy muy buen sandillero Pero esa era mi inversión Y dije bueno lo vamos a hacer Y empezamos a ver Las matitas empezaron ahí Yo estaba muy feliz Porque era el el, el finquero de sandía Iba a vender sandía Estaba pensando ¿A cuánto vamos a vender las sandías? ¿Sí? Marchantos cuántos sandías quieres? Y estaba feliz Pero resulta que Lloviendo Se nos inundó el terreno Y todo se lavó Y perdí la inversión Porque cuando tú Sueltas el dinero No sabes qué va a pasar con él cuántos me están siguiendo? Uno se arriesga Y puede que resulte y que no resulte Eso es cuando la inversión Cuando era muy joven También recuerdo que encontré en un lugar Donde vendían unas estampitas En una bolsa venían como 10 hojitas De de cuadritos Y cada cuadrito venían como 20 trocitos Y cada trocito se, se echaba en agua uno se lo ponía en la mano y le, le quedaba un tatú, un tatuaje. Y me acuerdo que, que eh, llevé a la escuela, me dijo, ay, ¿cuánto vende? Ah, yo los doy a 25 centavos, le dije. Y empecé a vender cada uno a 25 centavos. Me costaba 2 dólares la bolsa y yo le sacaba como 20 dólares. Buen business. Y yo estaba muy contento hasta que alguien descubrió dónde los vendían y les dijo a todos y se me fueron todos los, los clientes. Todos los customers ya sabían dónde comprar. Y ya todo el mundo vendía y ya ya no me sirvió el negocio. Pero en en ese momento, cuando tú sueltas el dinero, lo olvidas. ¿Sí me voy a entender, piensas que no existe, no sabes qué va a pasar y de repente recuperas al doble. Mucha gente ahora con la venta de sus casas, ahora que subió de precio, ganaron mucho dinero. Fue una buena inversión, pero en ese momento pasaron unos 10 años en que invertía, invertía y de repente se multiplicó. Así es la fe, la fe no es en el momento en que tú la tienes guardada porque aquí todos tenemos una medida de fe Dígale su vecino tú tienes una medida de fe, pero esa medida de fe está allí, está en el banco Son mil dólares en el banco o cien mil dólares en el banco, pero cuando lo sacas y lo arriesgas Ahí es donde estás utilizando tu fe hay un momento en que lo sueltas y no sabes qué va a pasar. O ganas o pierdes, o viene el agua o te compran toda la venta. Cualquiera de las dos cosas puede pasar. Y entonces a veces tenemos que invertir fe y en ese momento es cuando la fe se multiplica. Dice que en ese momento de prueba, cuando tú no ves, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Uno cuando espera un milagro tiene que invertir fe. ¿Sí? Yo me acuerdo con mi hermano. Le, le dijeron, mire, usted tiene cáncer. Y está muy avanzado. Y vino conmigo, el pastor. Pero yo me siento como de a 15, me dijo. ¿Me lo dijo o no me lo dijo? No. Y me dijo, voy a invertir mi fe. Yo lo vi y dije, Señor, ayúdanos. Y empezamos a orar. Dios es fiel. Pero pasó un tiempo, como un año, ¿no? Todo este proceso nos duró como un año y, y hablábamos, no, pastor, ¿y aquí como de 15, ¿cómo están? Aquí como de 15, decía siempre siempre, siempre hablaba en la fe. Yo no sé qué le decía el médico, no sé qué, qué puntaje le daba en los exámenes que hacía, pero eso no importaba, lo que importaba era lo que él estaba esperando, pero en ese momento no miraba el resultado, vea que no lo miraba, no, parecía que estaba peor. Su esposa estaba angustiada, la familia estaba angustiada, ¿qué va a pasar con él? No, ¿Y como de 15. Hasta que en un momento el resultado cambió. Entonces ya llega donde el doctor. Y dice, bueno este resultado es como uno de 15 le dijo. <risa> Cuando le dan un aplauso al Señor por la vez de él? <risa> es que lo miro en primera fila y le dije lo voy a usar de ejemplo. Sí, y ahora lo que parecía imposible. Ya le dije usted no tiene nada. Dios hizo el milagro. Ahora ya la fe está tranquila porque él sabe que está sano. Pero hubo un momento, un año En que se estuvo multiplicando Esa fe es la que llega al trono de Dios Ese es el olor grato que Dios recibe Porque mucha gente no yo tengo años en el ministerio hermano, soy feliz aquí porque Dios me ha provisto Dios me ha guardado he tenido siempre No ha usado la fe Dios te ha bendecido O sea la fe se multiplica cuando está la necesidad Y tú le dices pero yo espero en ti ¿Cuántos dicen amén? En la Biblia encontramos un ejemplo, eh, en los padres de Juan el Bautista. ¿Cuántos conocieron a Juan el Bautista? Bueno, yo no soy tan viejo, pero he oído de él. Y Juan el Bautista fue un ejemplo de un hombre y y su su mamá y su papá fueron hombres excepcionales. Su padre era un sacerdote, Zacarías, era eh, un sacerdote del Señor y le servía muy bien en la obra de Dios, y su, su mamá, la, la, la mamá de, de, de Juan el Bautista, Elizabeth, era estéril. Dice la Biblia que ella no solo era estéril, sino ambos eran ya de edad avanzada. Pero en Lucas 1.6 dice, refiriéndose a los papás de Juan el Bautista, ambos eran justos delante de Dios. ¿Cómo eran? Justos. Y andaban ¿Cómo? ¿Se podrá decir esto de usted? ¿Que es justo? ¿Que es irreprensible? ¿Que no es condenada? Pues de ellos se podía decir ¡Ambos! Papá y mamá Eran justos Irreprensibles En todos los mandamientos Y en todas las ordenanzas del Señor Servían al Señor Y ya eran viejitos Volté a ver a su vecino y digo Como de tu edad Saber que se sentirá llegar a esa edad, ¿verdad? Pero en toda su vida no pudieron tener hijos. Y ahí está viejita, había sido estéril, pero él siempre oraba, Señor, un hijo. Ya se fue pasando el tiempo, hasta que un día él está en el templo y el ángel Gabriel lo visita. Y dice en mi Biblia que le dijo, tu esposa tendrá un hijo. ¡Ay, ¿A poco? Dijo. Si sí, está viejita, la Elizabeth. ¿Sí? Y dijo, no, va a tener un hijo. ¡Ay! Y dice mi Biblia que él, a pesar de ser un hombre digno, porque a veces uno piensa que porque uno está buscando al Señor no le van a pasar cosas malas. Que nadie se va a morir, que nada te va a pasar, que no te va a venir una enfermedad o que no te vas a tener una necesidad económica. Pero a estos que ambos eran irreprensibles, en poca gente se puede decir eso, les vino una necesidad, no tienen hijos. ¿Por qué? Yo no sé, pregúntale su ¿por qué? Entonces pregúnteme a mí, ¿por qué pastor? Yo qué sé. Pero Dios sí sabe, porque Dios tiene un propósito en cada cosa que hace. A pesar de ser un hombre digno y servidor de Dios porque era buen servidor siempre fiel sacerdote él administraba hacía sus labores de sacerdote no fue bueno en la fe a la hora del examen falló. Va a tener no ya no si ya está viejita yo también ya si no si ya ni ni, no no yo creo que no vamos a poner No creyó la palabra que recibió el ángel Gabriel acerca del nacimiento de su hijo Y a causa de su incredulidad le dijo vas a quedarte mudo para que aprendas Y lo deja mudo hasta que se cumple la profecía quiere decir que tardó cuánto tiempo Más porque todavía no estaba embarazada nueve meses por lo menos tuvo que quedarse mudo para que entendiera por qué Dios lo dejó mudo castigo eh, no para que aprenda a usar su fe porque la fe es lo que va a llegar delante del trono de Dios Ay, yo no sé qué va a pasar Ay, yo no sé si Dios ya me abandonó no 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 ahora es el momento de decir señor yo sé que el señor está conmigo cuando a Job le vino la gran necesidad que murieron sus hijos, murieron su, su ganado, todo, la fortuna se acabó y la mujer le dice maldice a tu Dios todavía tú te guardas tú en tu integridad, maldice a tu Dios y muérete viejo enfermo ¿Sí? y se fue la mujer. Él dice que no profirió ni una palabra y en todo el tiempo que él pasó su necesidad nunca atribuyó despropósito a Dios. No es lo mismo decir, ay, ah, yo sé que Dios es mi sanador cuando estás sano que cuando tienes una enfermedad. No es lo mismo decir, soy de 15 cuando andas corriendo y vas al gimnasio, que cuando tienes una necesidad, estás pasando una necesidad. Ahí es donde la fe se empieza a multiplicar. No la ves. No la sientes. No crees. A, a, a momentos entra la aflicción a momentos entra la duda el enemigo quiere poner pero tú dices no yo estoy confiando yo estoy creyendo yo estoy creyendo yo estoy creyendo la fe se sostiene a pesar de que no sabes qué va a pasar hasta que llegue el milagro para que si es necesario tenga que ser sometida a prueba su fe no hay peor castigo para un sacerdote que ser mudo porque el sacerdote es el que habla por la boca de Dios Así que a él le pusieron y siempre se va a acordar qué pasó en esos nueve meses, bueno que Zacarías aprendió a confiar en Dios, a decir, la próxima vez no dudo, la próxima vez que un ángel me diga que algo va a pasar voy a creer, ¿cuántos van a creer? La próxima vez que yo tenga una necesidad voy a decir Señor yo estoy confiando en ti no me voy a tirar en una cama hay gente que cuando le dicen está enfermo ah, ya no voy a la iglesia tanto hermano, que me esfuerzo en la iglesia y ahora me viene este problema pues ahora es que tiene que estar aquí no quedarse en su casa el domingo. Ups. Eso fue los que están en las redes no yo sé que no pudieron venir por otra razón pero cuánta gente no, no se tira en una cama. dice no, no yo confiaba en Dios, no confiabas porque si hubieras confiado estuvieras ahí. Porque fue la la fe, la certeza de lo que se espera, convicción de lo que aún no se ve. Ese es el valor, eso es lo que va a ser multiplicado y va a subir al trono de Dios. Cuando las cosas parecen al revés. El apóstol San Pablo estaba preso años. La mayor parte de su ministerio, él la pasó preso de cárcel en cárcel de Roma. Se lo llevaban a otros lugares, donde quiera que él hablaba, donde estaba César. Ahí se lo llevaban a él en Israel, donde quiera que estuviera. Y él mandaba a decir, somos libres en Cristo Jesús. En la cárcel hablaba de libertad. En vez de estar deprimido decía, hermanos, regocíjense en el Señor y otra vez regocíjense. Mire, él estaba en una cárcel. Y ojalá como las cárceles de aquí que con televisión eh, en, en la cárcel que les ponen aire acondicionado de vez en cuando. que los No, no, esas cárceles húmedas, bajo tierra, esas cárceles donde, donde se moría la gente de tuberculosis metidos en esos lugares. Ahí estaba Pablo y decía hermanos regocíjense y otra vez os digo regocíjense escribiendo, hablando del Señor. En su ministerio lo despreciaban. dice, no ese apóstol San Pablo es un mentiroso. Si él mataba a los cristianos yo no creo en él. Y, él. y él ponía en sus cartas. Yo Pablo apóstol de Jesucristo. ¿Qué apóstol será ese? Todo el tiempo el apóstol San Pablo. Tiene que vivir en sus cartas. Eh, eh, defendiendo el apostolado que tenía. El rechazo no lo detuvo. Fue su fe en el Señor. Y hoy reconocemos todos los que hay sobre la tierra cristianos. Decimos el apóstol San Pablo. No es cierto, carta del apóstol Santiago, del apóstol Pablo Él tuvo que defenderlo porque su fe estaba glorificando el nombre de Dios ¿Cuándo me están entendiendo hasta ahora? Entonces tenemos que entender que Dios actúa de manera que no entendemos Dios tiene que obrar, tuvo que dejar ese tiempo a a, a Zacarías confiando cada vez que Zacarías hablaba cuando ya su niño había nacido decía no no yo no vuelvo a dudar de dios porque me dejan mudo no puedo trabajar no puedo servir no puedo hacer nada porque no no yo voy a confiar en el dios que me llamó cuando dicen amén y ahora yo quiero hablarle de un caso que es bastante interesante en el evangelio según san juan y capítulo número 11 san juan capítulo número 11 desde el versículo primero y es bastante gracioso este pasaje lo hemos estudiado alguna vez pero quiero que lo miremos con detalle ahora dice estaba entonces enfermo quien uno llamado lázaro de betania la aldea de maría y marta su hermana ¿Quién era maría era la que derramó el perfume a los pies de jesús fue la mujer que tuvo fe en Jesús y le echó el perfume a sus pies Que tuvo la fe, diga la fe En ese momento desarrolló su fe eh, Creyó en Jesús a pesar de que estaba desperdiciando Los apóstoles no estaban de acuerdo Estaban criticando que esta mujer Como que está tirando el perfume que no sé que Los hombres empezaron a decir Y esta mujer qué hace a los pies de Jesús Si Jesús supiera Si realmente fuera profeta Sabría quién es esta mujer Y no dejaría que le lavara los pies Y empiezan a hablar Pero ella sin embargo lo hizo Diga lo hizo Tenía Puntos a su favor su talento había sido Desarrollado y subió al trono de Dios y Ahí frente al altar de Dios se guardó que Ella había hecho algo tanto que cuando Jesús llega a Betania visita la casa de María ella le da de comer cada vez que Está Jesús en Betania se hospeda en casa De María y Marta va a comer con ellos Y ahora dice que el hermano de ella Lázaro María cuyo hermano, verso 2, estaba enfermo y fue, ella fue la que ungió con perfume y enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús, he aquí el que amas, voy a poner el teléfono para arriba, he aquí el que amas, está enfermo. Uy, se enfermó, miren, miren, me acaba de llegar un mensaje. Lázaro está enfermo Está grave Dice el doctor que maybe ischcamica Hablaba en varios idiomas Que parece que lo que tiene Es flu Pero le están llamando COVID Y Y todavía la inyección No se ha inventado Así que tenemos pena Enviaron pues las hermanas Verso 3 ya a decirle al Señor Jesús El que amas está enfermo Verso 4, oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Verso 5. Léalo conmigo, ¿qué? Otra vez y En el verso Aclaran ellas El que tú amas Está enfermo Pero el Señor ratificando En la Biblia dejó escrito Amaba Ahora sí el 5 Amaba Jesús A Marta, a su hermano Y a Lázaro Para qué lo deja escrito Para que tú lo sepas Jesús los amaba Como te ama a ti Dígale a tu vecino Jesús te ama Jesús te ama él no tiene acepción de personas, el que se acerca a él, él lo ama Ah bueno si ¿sí me ama Entonces suele demandarle un texto y Jesús va a correr so, Señor aquí está tu hijo, sáname, amén Sí, A quienes, ay eh, Señor lo que te dije ayer, amén y comen Tienen tanta fe o tanta hambre Pensamos que el Señor tiene la obligación de mantenernos sanos, de mantenernos bien, de tener el trabajo hasta que sufre una necesidad. Cuando oyó, verso 6, pues que estaba enfermo, ¿qué dice? Se le mandan a decir, mira tu hermano está grave, ¿qué hace usted? Bueno, si puede salir del país, corre, por lo menos lo llama. Mira qué hace, pero Jesús se quedó dos días más, se quedó dos días más Pero quiero leer la Biblia con ustedes, dicho esto, sí. luego después de esto dijo a sus discípulos Vamos a Judea otra vez y ellos dijeron bueno vamos a ir ahí porque nos van a matar sí. Respondiendo Jesús le dijo no tiene el día 12 horas el que anda en luz no tropieza porque ve la luz de este mundo Verso 10 pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Él sabía lo que estaba haciendo. Dígale a su vecino Dios sabe lo que está haciendo. Dicho esto les dijo 11. Nuestro amigo Lázaro duerme mas voy para despertar. Ah ya le mandaron el mensaje a Jesús. Miren aquí dice eh, oh nuestro amigo, mu- eh, nuestro amigo Lázaro duerme dijeron, ah, si sí duerme, entonces se va a sanar. Y les dijo, ay, no agarran la onda ustedes, muchachos. Les dijo, se murió. Aquí dice, Lázaro, Ixcamí, Caput, calavera y camposanto. Lo estamos velando en el, en el último aposento del samaritano. Se murió. Entonces Jesús les dijo, verso 14, claramente, Lázaro ha muerto. ¿Por qué se esperó? ¿Por qué no fue corriendo Jesús? ¿Por qué no dijo, ay María, mandó un mensaje, tu hermano sanará en mi nombre, amén. ¿Por qué no dijo, envío una palabra de vida sobre el Lázaro, levántate, no, dijo vamos a esperar dos días. Mientras tanto, estaba Lázaro. Voy a esperar dos días, que se le acabe la tos. Se le acabó la tos y el oxígeno. Se murió. Lo enterraron. Lo envolvieron, le echaron algodón en la boca, lo rodearon todo y lo metieron a la tumba. Y después de eso dice Jesús vamos a ir para allá Entonces Jesús llega de nuevo a Betania Verso 20 Cuando Marta oyó que Jesús venía salió a encontrarlo Pero María se quedó en casa María no quiso ni salir a recibirlo Como ay no sí, pues así como me va yo ni a la iglesia ya voy ya Hermano yo dejo los privilegios Todo me está yendo mal ¿Qué anda me sirviendo? Es que no es lo que sirves Es la fe con que sirves. No es el esfuerzo que haces. Es la fe que pones. A quién estás sirviendo. Cuando, ay, no, es que la líder ya se va y uno lo deja aquí limpiando los vídeos. Es que no es para la líder. Es para él. Ay, yo no sé qué hacen con el dinero. No es para el pastor. Es para él. Eso es lo que se nos ha olvidado. A quién servimos. ¿Para quién trabajamos? ¿Para quién vivimos? Por eso es que cuando puedes andar en la calle Y miras el pecado y dices No, yo no voy a ver Aunque no venga mi líder conmigo Porque al que le doy cuentas Es a él ¿Cuántos me están siguiendo? Hay gente Ah, no, ahí viene el pastor eh, Cámbiate de ropa Porque ahí viene el pastor Quítate el chori Y te pones el pantalón largo El flojo, el gordo ¿sí? Mira, hay gente que que yo me la encuentro en el mall y se me esconde, Ech, como tengo un ojo hermano, por eso los tengo en vitrina para que se guarden bien, y, y, y no falta que me digan, es que ahí está la jolanita, pero como anda mal vestida, hermano, por eso ni, ni, ni a saludar quiso, si eso para el otro lado, porque si, a mí no me va a dar cuenta, yo no morí por usted, es para él, todo lo que hacemos, En la iglesia y fuera de la iglesia Es para Él ¿Cuántos me están siguiendo? Si entendemos que esa es la fe Mi inversión de fe está en Él No en que me vienen Es que nadie me agradece Tranquilo que cuando venga Jesucristo Su fe más preciosa que el oro Va a estar multiplicada ¿Cuántos dicen amén? Yo compré una casita, hace muchos años, no había nacido Alberto, ahí nació Betito, mi hijo, Oye, no, ya tiene barba. Me llaman al ministerio y tuve que dejar la casita, dije ya no voy a poder pagar, voy a un lugar, no voy a ganar diez veces menos de lo que yo ganaba cuando me dediqué al ministerio, pero lo vamos a perder, amén. Sí. De repente alguien me dijo te la rento, me la rentó por ahí, yo seguí trabajando, eh, nos fuimos al Salvador, Dios nos bendijo allá, empezamos la obra en el Salvador. Luego nos venimos para San Antonio, estuvimos en San Antonio, llegué hasta, a, a Austin y habían pasado algunos añitos y la casa se terminó de pagar. Entonces yo dije, Ay, mi amor, ¿qué tenemos la casa ahí? ¿Qué problema? Vendámosla y compramos algo aquí. Fui allá y vendí la casa. Y era un dineral. Tanto que me sirvió para enganchar mi casa aquí en Estados Unidos. Lo que yo no pensé se multiplicó con el tiempo. ¿Cuándo me están siguiendo? Yo me olvidé. Pensé que, bueno, si se pierde, se pierde. Totales para la obra de Dios se las rendimos al Señor. Pero el Señor no deja que nada se pierda. Se pagó la casa. ¿Sí? Y cuando me la compraron, me la compraron con creces. Claro, habían pasado años. Y entonces coseché así es la fe cuando tú pones tu confianza y sirves al Señor por eso el reino de Dios primero dice amado yo deseo que seas prosperado en todas las en todas las cosas y que tengas salud de la misma manera que tu alma ha prosperado su alma entonces Dios no va a prosperar si no ha prosperado su alma, Dios no tiene por qué bendecirte de esa manera. ¿Cuándo me están entendiendo? Pero ¿cómo prospera mi si yo lo estoy sirviendo? No es tu servicio. Tú no estás pagando un centavo de fe o un, o un centavo para que Dios te bendiga. Dios te bendice porque eres su hijo. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ser agradecidos con Dios. Pero cuando en fe tú le sirves, sea lo que sea que hagas. No estás predicando, pero estás limpiando un inodoro, Señor, para ti, Señor. Yo estoy limpiando un inodoro. Ríase si quiere Pero Dios recibe eso más Fue lo que les hizo entender Cuando los lleva al templo Los siente en primera fila Y les dice Miren cómo la gente reparte su ofrenda Y la gente pasaba echando su ofrenda Y una mujer sacó de un pañuelito Dos blancas Dos penis Y los echó Y Jesús hizo la pregunta ¿Quién dio más? ¿Qué dirías tú? La mayoría diríamos el que dio los de a 100, ese dio más, el que dio ese gran checote, cheque no, el que dio ese, no, no dijo Jesús, fue esta mujer, no dijo, jodas, ella dio dos blancas, yo me fijé y dijo así, pero es que ella dio todo lo que tenía, ella dio todo lo que tenía en fe, en fe. Son dos, es todo lo que tengo Señor, pero te lo doy completito. A otros no le costó nada echar ahí, no día a cien, tengo 100 de a cien. ¿Qué me cuesta es un pelo a un gato? Pero he hecho todo, su fe, lo que Dios mide en tu corazón es tu fe. Entonces llega a la casa de María y Marta. María la que en un momento tuvo fe, Por eso no puedes vivir De glorias pasadas Porque las glorias pasadas Ya pasaron Dígales a decirnos Las glorias pasadas Dios quiere hacer nuevas Todas las cosas Entonces llega Jesús Y sale mal Señor si hubieras estado aquí ¿Por qué no estuviste? Te mandé a decir Señor Que se estaba pelando Yo te dije que estaba grave Hasta te mandé la copia No viste tu email Y dijo Jesús Marta si yo soy la resurrección y la vida Ay ya sé que dentro de algunos años cuando tú Vengas allá después de que el anticristo y que Los mil años entonces vas a resucitar ay María yo soy la resurrección y la vida y el Que cree en mí aunque esté muerto vivirá Y llámame a María, que ahí está toda brava. Porque no le hice el milagro cuando ella quiso. Que no actuó en fe. Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se muere. Yo sé que tú tienes el poder, pero no quisiste venir. Eso le quiso decir. Y Jesús le dijo: No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. ¿Tú sabes por qué no vine? ¿Tú entiendes por qué Dios te hace esperar? Porque mientras esperas en fe. Tu fe se multiplica como el oro. Y como oro refinado. Cada día que pasas en medio de la prueba. Confiando en el Señor. Llega como gloria y alabanza. Al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Job! Le dejó de al principio. El que lo dejó la mujer. Se le murieron los hijos. Llegan los amigos y lo miran tan en desgracia al pobre que se ponen a llorar desde que lo ven. <risa> Ay, hijo, no, estás he hecho una piltrafa, mano. No tienes una parte, bueno, y el pobre rascándose con una teja por aquí, rascándose por allá en medio de los dedos. Él ora por sus amigos. Y cuando pasa la prueba, yo no sé cuántos meses fueron. Nunca me he tomado el tiempo de ver cuánto tiempo pasó Job en esa situación. Pero en un día Dios le dice, ahora te restauro. Él siempre decía, Señor, yo sé que mi carne se está yendo porque por pedacitos se caía. Cada vez que se rascaba caía piel y las hormigas se lo llevaban. Pero él dijo, pero con estos ojos miraría mi Redentor. Y dice que en todo ese tiempo jamás Job profirió una palabra que Dios no tuviera propósito. Dios tiene un propósito, algo va a pasar. Y Dios le devolvió todo, menos la mujer, porque esa no merecía regresar. Le dio otra, le dio más hijos, le dio más vacas, le dio más, más de todo. Pero una cosa, ¿por qué Dios esperó tanto? Y dice Job, después de que él era perfecto, recto, era delante de Dios, justo y había guardado su integridad. Dice, Señor, ahora entiendo que yo hablaba cosas que no entendía. Oh, Señor, después de que he pasado esta prueba, me doy cuenta que hablaba cosas que ni sabía, pero... Antes yo te conocía, pero ahora mis ojos te ven. ¿Se da cuenta? A veces Dios tiene que esperar en medio de la prueba, porque no estás listo para el milagro. Una más, yo sé que ya la sabe, pero me gusta contarla. De Amán, el general del ejército de Siria, que era leproso. Él quiere ser sanado. De una enfermedad incurable. Le dice la criada: mire, mi profeta en, en, la tierra, en, en mi tierra lo puede sanar. Él no cree en el profeta, en lo que me voy a ir. Cuando uno está necesitado, hace cualquier cosa. ¿O no es cierto? Lo que le digan que hace, eso hace. Le dicen: camine de rodillas, camina de rodillas. Póngase en, con los pies para arriba, se pone con los pies para arriba. Que tiene que comer berenjena,
1: come berenjena.
0: Me mandaron a decir que agua de berenjena me caía, bien. ahí me quieren dar el agua de berenjena. Él va y hace lo posible a la tierra donde está el profeta. Va con el rey y le dice, mi estimado rey, mi king, WhatsApp mi king. Necesito un, una campaña, mano, dame una carta para que ese profeta me atienda. Claro, claro, le escribe, somos cuates hermano, lo que tú quieras Y entonces él va, no voy a meterme en detalles Y dice, yo sé que cuando yo llegue me va a recibir el profeta Porque soy don Namán, general príncipe de Siria Yo he ganado batallas El profeta no sale ni a recibirlo Arranca un pedazo del cuaderno de su hijo Y le pone Namán Báñese siete veces Cochino No, le quito lo cochino Báñese siete veces Y le dice al criado Voy a dejárselo El criado va y le dice Mire, dice mi señor que quita la receta Métase siete veces en el Jordán y él se enoja, diga él se enoja, ¿por qué? Es que yo pensé que el profeta iba a salir, que iba a levantar sus manos al cielo, iba a decir en el nombre de Jehová y una luz iba a venir desde el cielo directo a mí y me iba a iluminar con su gloria y la y, y, lepra que tenía iba a desaparecer. Y el profeta ni me sale a recibir. ¿Qué se cree este? No sabe quién soy yo. ¿Cuántas le dicen a él? ¿usted sabe quién soy yo. Ni usted sabe quién soy yo. Un orgullo. Y dice. ¿que me, yo no hago nada. Y sus criadas. no. General, por favor, atiéndalo. Mire que es la única mi esperanza. ¿Qué, ¿Qué pierde usted con ir a probar y meterse? Ay, pero es que este tipo siquiera me hubiera salido a, a, a recibir, pero ni me sale a recibir. Y entonces, vamos, pues, total tengo necesidad. Y llega y mira el rillito del Jordán. Y acabo de estar ahí y vi que cosas flotan por ahí, pero eran, eran hojas. Un rillito del otro lado se mira. Y dicen nada más en siria habana y farfar Tenemos unos ríos como el usumacinta en Guatemala hermano es uno de los más Caudalosos del mundo separa méxico de Guatemala Sí. ahí echan todos los muertos para que Se desaparezcan Es un rito Y además le pide que se meta Siete cuántas no una ¿Cuántos saben que Dios Puede sanarte por su palabra? ¿Cuántos, cuántos saben que Dios puede hacerlo? Que puede decir se ha hecho y es hecho Punto Algunos le dijo caminen Y se les va a desaparecer la letra y mientras caminaban Se les desapareció a otros Lo manda a lavarse la cara y recobrar la vista A otros instantáneamente Solo ponía la mano sobre ellos y sanaban La, la mujer a aquella ni siquiera Tuvo que hablar con Jesús tocó el manto y se sanó ¿Y este por qué no? Siete veces le alargó la sanidad. Ni conocía a Jesús y el sacerdote o el profeta, ni salía a saludar al pastor, ni la mano me dio. ¿Y ahora quiere que me metan en ese río Chuco? ¿Y uno va a mí en Chuco? Chuco también en México, ¿no? ¿O oh, no? ¿No? Cochino entonces. ¿Entendieron más? ¿En esa agua asquerosa? ¿Es así? ¿En esa agua quiere que me meta yo? Y siete veces. Ah, no, hágalo. Lo que uno tiene que hacer por sanarse. Bueno, entonces, quítese la ropa. ¿Qué qué? ¿Que se tiene que quitar la ropa para meterse al agua? ¿O no? ¿O usted se baña con saco? No, pero, ¿y la gente? ¿Y si se dan cuenta que estoy leproso? ¿Ustedes saben lo que es la lepra? La lepra era una enfermedad que se pegaba, cuando alguien tenía lepra lo echaban de la ciudad Si se acercaba a una casa empezaban a tirarle piedras, tenían derecho a apedrearlo Porque podía contaminar la casa, no a la persona, la casa y quedarse ahí la lepra Él sabía lo que se iban a dar cuenta, así que lo hace quitarse el saco y meterse al agua Toda la gente cuando tiene lepra yo le digo, ya se fijaron, pero yo espero que Dios me sane. ¿Cuántos tienen fe? Yo espero que Dios me sane. Pues entonces empieza. Y aquí es donde empieza mi, mi mejor mensaje que he predicado en toda mi vida. El de las siete zambuidas. Porque entonces viene y se mete. blue Me encanta hacer eso. Y piensa, ¿será que me voy a sanar? Y si no me sano, y ya todo el mundo se, se dio cuenta, y cuando sale del agua, todo el mundo con los teléfonos, <tose> sí, <tose> <tose> WWW, Namam no sana. Ahí puedes ver las fotos. Oiga, y Namán se siente avergonzado, colorado Todo mundo se ha dado cuenta que es un hombre igual que todos los demás Que tiene enfermedades como todos los demás y él tiene lepra Que hasta los criados dijeron uy está leproso Dijo él, hoy se van a burlar de mí yo ya no voy, ya no me van a respetar como general, porque ya se dieron cuenta y empieza a bajar. Pero aún no está sano. Y para que no me miren, me voy a meter otra vez. Blup. Ahora que salga, yo siento que ya se está aguadando. Y cuando sale, ¡pah! Mojada. Lepra. Y mojada, ¿cuántos me están siguiendo? Qué ridículo estoy haciendo. Y todo el mundo viéndolo, no se sanó. Aquí transmitiendo. <risa> Mire, esto es interesante, mi amor. ¿Sabe por qué lo repito tanto? Porque a mí me impresionó ese mensaje. ¿Por qué le alargó siete metidas? Porque está trabajando en el corazón de Naamán Ya no es general porque tiró su saco Ya no es grande porque ahora está enfermo Como cualquier humano Ya todo el mundo lo sabe Ya lleva la tercera Y si me vacilaron Y si esos de Maranata son cuenteros Y dicen que G2 es del diablo Qué pasa si cuando salgo no ha pasado nada Voy a salir otra vez Llevo cinco metidas Y sigo leproso Yo creo que esto es una mentira Yo me salgo, yo no, yo estoy con estas cosas Ustedes maranatecos, religiosos Y no, 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 no señor tranquilo si le pidiera algo el profeta difícil, no lo haría. No lo haría. Yo conozco gente que hace cosas rarísimas. Hasta ver, comen. ¿sí? Por sanarse. Coma esto, coma aquello, coma limón. Que miren, en sandía, échese, échese gotitas en, en los ojos. Le decían a uno, tómate esto, mi si es amargo, es que es bueno. Y ahí está uno. Trájeselo, mijo, trájeselo. Y le dicen, no lo haría. Ya total, ya todo el mundo se dio cuenta. mire, Hasta ya lo subieron a Facebook. Telemundo, ahí está Telemundo ya con la gran cámara. Están esperando a ver qué pasa. Ya todo, ya, ¿qué más da? Ya, ¿qué más da? Blue, seis veces. Yo ya no sigo con este cuento. Una más. Una más. Sí, se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Una más. Hasta música le pusieron. subió el organista y todo. Y dice, va. Ya, total, ya todo el mundo se dio cuenta. Voy a echar la séptima. ¿Qué dicen? La hacemos. Y blue. La séptima. La séptima. No sabe qué está pasando. He confiado. Ojalá que esta vez sí sea. ¿Qué pasa si salgo y no? Bueno, la única manera. Pero ya no aguanto y me estoy ahogando. Y además, tanto estar agachado. Me cuesta. Y salió la séptima vez. Todo el mundo está. Su piel así, oiga, oiga, como la piel de un niño. Namán avienta el último trapo que ni tu haya quiero y sale sano. Ya vieron, look me, look me. Mira a su, a su esclavo que lo llevó y lo abraza, lo abraza. Gracias, mano, que me trajiste. O oh, no. Mire, cuando una persona tiene un milagro, hermano Inmediatamente usted sabe que realmente Tuvo un milagro Y yo tuve un milagro Dios me sanó y gracias a Dios Pues no Ese no tuvo nada Cuando tú tienes un milagro Te vuelves humilde Agradecido Abre los ojos cada mañana Namán corre y abraza a su empleado Al esclavo sudado Ahí está el hombre sudado De estar esperando a las siete Samuel Ahí lo abraza, lo besa Y le dice yo quiero ir A darle gracias a ese profeta Usted pero si ni saludar. No, no yo quiero ir Llega, toca la puerta Excuse me Puedo hablar con don profeta Sí, pero estoy ocupado Dígale que soy Namán que soy nada que solo quiero saludarle agradecerle y el profeta sale aquel hombre le ofrece vestidos le ofrece qué más quiere qué necesita pero quiere que hagamos un templo aquí le voy a decir, necesitan a alguien que esté en la puerta en el sol ahora que está duro eh, cuido parqueo o no El agradecido cuida el parqueo hermano El agradecido limpia los baños El agradecido hace lo que tenga que hacer Para la gloria de Dios Yo le he contado que un día Entra ese protocolo donde se atiende a las personas Y están arreglando Las hermanas ponen un mantel Y ponen de colores y hacen una barquita Una cosita y le digo hermano ¿Por qué gastan tanto? Me dijo pastor yo me gastaba mucho más dinero en pastillas para la depresión todos los días. Yo vivía deprimida, llorando. ¿Cómo no le voy a dar lo mejor a mi Señor? Namán abraza al profeta, le dice, ¿qué quiere profeta? No, no, no quiero nada para mí. Le dice, no, no, es que yo quiero darle algo. Ya sabe, cualquier cosa que necesite. Mire, aquí está mi tarjeta. Es más, le voy a dejar mi celular. Aquí llámeme. El rato que usted me mande, mire, me hace un Facebook y yo me vengo inmediato. Un FaceTime. Sí. Y sale y queda agradecido toda la vida, porque Dios cambió su corazón. En la esperanza entre el primero y la última zambullida. Porque siete y no una. Porque Dios sabe. Porque esperó dos días con Lázaro hasta que dio su último suspiro y se murió. Hasta que Marta y María se dieron cuenta que dependían de la relación con Jesús. de que Él les recontestara que Dios de todas maneras puede obrar. María te lo expliqué no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Sí señor si siempre me lo enseñaste Pues entonces vamos a la tumba ¿Dónde lo pusieron? Quiten la piedra Señor ya pesta. Y la voltea como quien dice No te acabo de decir Yo tengo fe hermano Pero es que no sé qué está pasando Como que Dios ya me abandonó No, no tiene fe Porque la fe se multiplica En medio de la prueba Es allí donde sube Con olor grato delante de la presencia de Dios Es allí eso es lo que sube cuando todo mundo Dice no y tú dices sí yo estoy confiando en el Rey de reyes y Señor de señores porque aunque Mi cuerpo se ha echado a tierra decíalo yo sé Que con mis ojos miraría mi redentor. Quiten la piedra y quitaron la piedra. Lázaro, ven fuera. Y se decía, se... quién estará ahí adentro? Una vez, para probar que sentía Lázaro, acosté a un hermano aquí y lo amarramos con un cincho en las manos y en los pies y le dije, levántese y este hermano. No se podía levantar Pruébelo con su esposo en la casa Lo amarra en la cama Lázaro lo enterraron Le echaron un algodón en la, en la boca Lo amarraron, lo envolvieron El pobre no podía salir Pero dice que el pobre salió Y dijo el Señor lo que este se nos ahoga y se nos muere Porque espero Desde ese día en adelante Porque cada vez que Jesús llegaba Lázaro no aparecía Andaba en el fútbol Andaba trabajando Hasta más tarde el día de la célula No podía atender Porque tenía otras cosas Y no estaba Desde ese capítulo en adelante Usted va a ver que Jesús está sentado En Betania Y a la par de él no es Marta No es María Es Lázaro Hay quienes necesitan Un par de días en la tumba Jonás necesitó tres días Otros han tenido que estar 40 años en el desierto Hasta que claman a Dios Siete años pasó el rey Loco Comiendo monte el que decía esta es la gran Babilonia que yo construí, el gran Nabucodonosor y lo volvió como loco, como animal y de repente alza su mirada al cielo y dice hay un Dios misericordioso y se sana y salió y hizo su primer edicto de hoy en adelante el nombre de Jehová Dios de los ejércitos será nombrado en todo el imperio Cierre sus ojos ¿Cuánto tiempo necesitas tú? ¿Cuánto se tardará tu fe en multiplicarse Lo suficiente para que sea para la gloria de Dios? Hay algunos que no no saben qué es lo que pasa ¿Por qué las cosas se han puesto al revés? ¿Por qué lo que iba bien, el negocio, lo que estaba caminando, ahora todo está caminando para atrás hasta que despiertes? Señor yo sé que tú tienes un propósito En todo lo que haces Que desde antes de la fundación del mundo Estaban escritas en ese libro Todas las cosas por las cuales Tú Tienes para mí, que lo que me ha acontecido En mi vida, en mi matrimonio Lo que me ha acontecido con mi familia Lo que me ha acontecido en mi trabajo En mis finanzas, tú tienes Un maravilloso propósito Y sobe ese olor grato Delante de la presencia del Señor y Dios diga, se acabó el tiempo de la prueba. Job, ahora tendrás más hijos, más ganado, más vida y más conocimiento de mí. Yo no sé qué tú estás pasando. No sé qué necesidad tengas. Solo sé que mi redentor vive. Y que si es necesario que por algún tiempo tengas que ser afligido tu fe más preciosa que el oro será levantada a Jesucristo con olor grato como perfume delante de él es allí donde la fe vale es ahí donde se multiplicará y Dios hará la obra para lo cual